0: Certains députés ont des circonscriptions particulières qui ne sont pas constituées d'une ville ou d'un département. Frédéric Petit est ainsi un élu de 61 ans du Mouvement démocrate, représentant à l'Assemblée nationale la septième circonscription des Français établis hors de France. Une circonscription qui couvre rien que moins que l'Allemagne, l'Europe centrale et les Balkans. Pour comprendre son travail de député depuis 2017, nous l'invitons dans l'émission Europe du mur des podcasts d'Ouest France. Je suis Fabien Casnab, journaliste spécialisé dans les questions européennes, et je profite de son passage à Rennes sur invitation de la Maison de l'Europe le 17 janvier pour échanger avec lui sur l'actu de notre continent. Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser la question tout d'abord de savoir comment est-ce qu'on devient député de l'étranger J'imagine que ce n'était pas ce dont vous rêviez quand vous étiez petit
1: ah, je sais pas si je rêvais de devenir député, mais en tout cas, euh, il faut déjà euh, sans doute vivre à l'étranger. Vous savez qu'on est 3 cent mille Français à être euh, toujours Français, à être parfois bi-nationaux. Mes, mes filles ont la double nationalité, une a même une triple nationalité. Et donc, il faut avoir une expérience de Français hors de France, euh, Ceux qui existent, et ce qui pose question à à la France et, à, et aux institutions françaises depuis Colbert. Je hein. considère que c'est Colbert qui a commencé à se poser ce genre de questions au moment de son grand, de son grande, de sa grande invitation. Et si c'est vous, et, et il s'est dit, je peux difficilement continuer à demander aux Français de les envoyer aux quatre coins du monde si je les sanctionne dès qu'ils quittent leur 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 territoire. Voilà donc voilà. Il faut d'abord être un Français à l'étranger. Moi, j'ai découvert la Pologne en 1986. Euh, j'ai habité en Lituanie à partir en France puis en Lituanie à partir de 2000 à 2003 puis j'habite en Pologne avec une grande interruption en Égypte en, en de 2010 à 2015 et j'ai beaucoup travaillé en Ukraine j'ai travaillé de temps en temps au Bélarus, et j'ai eu des, des missions industrielles dans tous les pays de ma circonscription Voilà je crois qu'avant de devenir député il faut bien connaître la France à l'étranger et, et et avoir cette envie de d'être de, complètement français, et complètement français dans le monde.
0: Alors vous avez parlé du, du Belarus, moi c'est comme ça à titre personnel que je vous ai un peu découvert sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où vous êtes euh, très actif, où vous publiez euh, chaque jour le portrait d'un des prisonniers politiques euh, qu'il y a en Biélorussie euh, depuis euh, la tentative renversement démocratique euh, de, du dictateur euh, Lukashenko qui a malheureusement abouti est ce qu'il y ait des arrestations euh, en masse. Ça vous tient particulièrement à cœur
1: Oui, oui, je suis... Un un passionné non pas du Bélarus, mais de cette région qui va de la mer Baltique à la mer Noire, qui est une région euh, dont je dis parfois qu'elle était euh, qu'elle était euh, historiquement certainement un des, une des proto-communautés européennes, il y a eu même un, un nom magnifique pour décrire une organisation politique dans cette région, de la mer Baltique à la mer Noire, euh, pendant euh, deux siècles, qui était la République des deux nations, hein, ça ne s'invente pas, et donc... Euh, je me sens très concerné par cette région par l'Ukraine aujourd'hui également par la Pologne où j'habite depuis très longtemps et qui ont un, qui ont qui vivent des, des un, une aventure régionale euh, commune même si euh, ils ne sont pas tous même d'abord s'il y a eu des conflits entre eux et même si ce ne sont pas des pays qui ont tous les mêmes euh, les mêmes avenirs et les mêmes les mêmes histoires et les mêmes avenirs
0: alors j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que ça se passe à l'Assemblée nationale Est-ce que vous avez un rôle particulier euh, ou est-ce que vous êtes un… puisque quand vous êtes élu, vous n'êtes pas élu euh, forcément d'une circonscription, vous êtes l'élu de la nation euh, avant tout. Euh, est-ce que vous avez cependant un rôle particulier à l'Assemblée nationale ou en tous les cas une vigilance particulière sur certains dossiers
1: oui, mais je pense comme chacun de mes collègues, un député qui va être élu d'une circonscription montagneuse va faire partie de l'association des, des députés de la montagne, etc. Donc oui, mais je, je représente d'abord et avant tout la nation française. Et je crois que euh, les, les ceux de mes ceux de nos concitoyens qui sont mes électeurs, donc euh, même s'ils n'ont pas voté pour moi, que je représente, sont très attachés à ça, au fait que leurs députés. Euh, n'est pas euh, n'est pas un n'est pas le syndicaliste euh, et le bureau des pleurs des Français à l'étranger. Évidemment, il y a des sujets que je dois remonter, mais d'abord je rappelle très souvent que nous avons des élus locaux français à l'étranger, hein. il y a dans chaque communauté française, à partir où dans une ville, il y a une une région, il y a une communauté française d'à peu près 3000 français, on a un élu local, nous avons 457 euh, élus locaux autour du monde et qui, eux, font ce travail de représentation immédiate, d'alerte, comme le font les maires ou comme le font les conseillers départementaux ou territoriaux chez nous, euh, je veux dire en métropole. Et le député, d'abord et avant tout, euh, l'expression de la participation de ces citoyens, même euh, habitants à Varna, au fin fond de la Bulgarie, ou habitant à, à, à Rostock, de leur attachement à l'aventure nationale. Donc, j'ai le même rôle que tous mes collègues. Évidemment, je suis. C'est peut-être pas forcément un hasard si je suis à la Commission des affaires étrangères, à la Commission des affaires européennes, si je suis, si j'ai une mission sur les Balkans. C'est sûr que j'amène une expérience de ces pays, mais aussi l'expérience de ma vie industrielle, l'expérience de ma vie. J'ai beaucoup travaillé dans le socio-éducatif, comme on disait à cette époque. Donc voilà, j'amène tout ce que je suis comme chacun de mes collègues.
0: Alors justement, vous parlez de la mission Balkan. Euh, ça a été décidé un petit peu euh, très récemment, au moment où nous enregistrons euh, cette, euh, cet échange. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de cette mission Balkan, justement C'est lié à la guerre en Ukraine un
1: peu, mais c'est ce son. Donc, vous savez que le gros travail de l'Assemblée nationale, on le répétera jamais assez, ce n'est pas d'être en hémicycle, c'est d'être dans sa commission. Voilà, c'est si, si j'ai toujours le droit de ne pas aller en hémicycle, je ne participe pas à, 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 la, à, la, à la séance solennelle. Euh, mais par contre, si je ne vais pas aux travaux de ma commission, il me faut un mot de mes parents. Hein. C'est là que je suis euh, que je suis contrôlé. Et donc, dans, à la commission des affaires étrangères, nous avons depuis le précédent mandat, nous avons essayé de mettre en place un système qui est un système de, 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 de coopération entre tous les partis, entre tous, les, entre tous les, les députés de cette commission, pour euh, travailler, ce sont des sujets qui sont souvent un peu complexes, il faut un peu se partager le travail, donc nous avons une des missions par région, donc des, des, des couples de députés, je suis euh, en, en couple, on peut dire comme ça, avec une députée du Rassemblement National, et nous allons euh, euh, travailler sur... Euh, pendant quatre semaines, nous allons nous concentrer avec un, avec une mission sur place, euh, donc qui pour moi sera aussi une mission dans ma circonscription, pas pour elle, pour essayer de comprendre et de ramener à nos collègues quelques grands thèmes de ce que de comment les Balkans euh, aujourd'hui euh, s'inscrivent dans la crise que nous connaissons, dans la guerre en Ukraine, dans, dans la crise climatique et quels, quels peuvent être les les, les signes importants qu'il faut que nous rapportions à nos collègues pour comprendre ce qui va se passer dans les cinq à dix ans dans la
0: région de, dans cette région de l'Europe. Une région passionnante. La Croatie vient d'entrer dans l'euro et dans l'espace Schengen. Et à Ouest-France, nous, grâce à notre correspondant Jean-Arnaud d'Erins, nous multiplions régulièrement les, les papiers sur la question notamment serbe, que ce soit dans la Bosnie, dans la República serbska, la partie serbe de la Bosnie, ou les tensions qu'il y a eu très récemment avec le Kosovo. Est-ce que vous allez notamment développer sur la question serbe, qui est à la fois proche de la grande sœur russe du point de vue de la religion, de la culture, mmh. mais également qui est très attaché à la partie occidentale du continent.
1: Alors d'abord, merci pour saluer M. Derrince pour moi, qui est un de, mes, un de mes gourous depuis 30 ans, enfin bon, je ne dirais pas gourou, mais c'est quelqu'un que je suis beaucoup et qui m'a beaucoup aidé à comprendre, à bien comprendre cette cette région petite, complexe mais passionnante. Ce que je voudrais, on va essayer de faire une mission. On, on va pas faire, on va pas paraphraser le courrier des Balkans. On va pas paraphraser la situation politique de chaque pays, etc. On va essayer d'avoir une vue prospective et transversale. Donc on est rassemblés à Belgrade, à Sarajevo, à Podgorica et à, et à Tirana, et on a retenu quatre thèmes. Donc on va aborder un petit peu les questions que vous dites, mais pas de manière... Euh, on va pas collectionner des monographies. Hein. On va essayer de se poser la question dans quatre domaines. Euh, le domaine du rapport, en, du rapport aux nationalités, entre citoyenneté et nationalité, qui est assez complexe hein, pour mes collègues français, parce que on, on est en France, on est bloqué dans, dans cet a priori magnifique que je défends, mais qui est très original, on oublie que c'est original. En France, nous écrasons les deux notions de nationalité et de citoyenneté. C'est-à-dire depuis la Révolution, et, et tous les autres pays ne sont pas comme ça. Dans des pays, en Allemagne en particulier, euh, dire que le Burger, euh, le Burgerschaft et le, le Volksstand, c'est pareil, c'est une aberration. Quoi. Il comprend Pologne aussi. Donc on va essayer de réfléchir sur quelles sont les réponses, à la fois conflictuelles, puis à la fois euh, consensuelles, que ces régions, où il y a, je rappelle que sur euh, 7-8 pays, il y a 29 nationalités qui coexistent depuis des siècles. Vous le rappelez, quatre religions, trois alphabets, enfin c'est un sujet. Voilà, donc on va essayer de se poser la question, quelle quelle est la manière de vivre et quel enseignement, quel signe pour l'avenir peut donner cette région en termes de euh, comment des nationalités différentes peuvent avoir une citoyenneté commune. Ça c'est le premier point, donc nationalité, environnement. C'est une, une, une région où il y a énormément de, de problèmes économiques, de problèmes environnementaux, mais également énormément d'atouts sur l'hydraulique, sur un certain nombre de choses. Euh, troisième sujet, ce sera les institutions, c'est-à-dire un, un regard sur comment euh, ces institutions, parce que même les pays qui sont déjà candidats, alors évidemment il y a un énorme problème institutionnel en Bosnie, mais même les pays, euh, euh, c'est souvent du monocamérisme, c'est souvent du parlementarisme, qui est plus une chambre d'enregistrement en faite euh, ouvertement hein, que... que, que qu'un contrôle de l'exécutif. Donc on va essayer de réfléchir sur les institutions. Voilà, mais on va essayer de travailler comme ça, d'apporter de, de, quelque chose à nos collègues qui ne se trouvent pas dans Ouest-France ou dans où il y a des Balkans et qui vont venir dans une revue de presse d'essayer de, 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 de mettre en perspective pour se projeter dans, dans le mandat qui vient.
0: Alors, j'ai une dernière question euh, à vous poser. Est-ce que euh, finalement, donc, ces pays, il y a plusieurs pays de ces pays, la Bosnie, euh, le Monténégro, la Serbie, euh, la Macédoine sont des potentiels candidats. Ils, ils ont vocation euh, potentiellement à, à entrer dans l'Union euh, européenne. Est-ce que finalement, l'Union européenne, c'est pas la solution euh, pour ces pays des Balkans pour résoudre un petit peu euh, les problèmes? On voit que euh, le fait que la Croatie entre dans Schengen, permet euh, enfin aux Croates de plus être contrôlés euh, à leur entrée en Slovénie, etc. Est-ce que finalement le projet européen euh, n'est pas le, la solution d'apaisement où chacun pourra avoir son identité, sa culture euh, dans son pays, mais en même temps continuer à échanger avec les autres qui sont si proches
1: Alors je suis très provocateur là-dessus, je dis depuis de longues années que euh, les Balkans sont l'avenir de l'Europe. Alors là les gens disent « il est un peu fatigué notre député », il veut dire le contraire. Alors c'est sûr que ce que vous dites est vrai. Euh, L'Union européenne est quelque part une, une solution, mais je prétends moi que euh, pourquoi je prétends que les Balkans sont l'avenir de l'Europe? Parce que l'Europe, ce n'est pas un accord international euh, où on, on a oublié, surtout les jeunes générations, que au moment où nous créons l'Union européenne, la SAR est française. Le bas de Württemberg, ce n'est pas l'Allemagne, structurellement, juridiquement, et que nous avons des conflits partout. Ce pas le Donbass, c'est pas, pas la, la République Assa, tout ça Mais ce sont des zones conflictuelles au quotidien. Et à ce moment-là, nous créons ça, et ça va durer encore 12 ans, jusqu'au référendum, jusqu'à la, jusqu la fin des zones d'occupation. Donc, l'Union européenne est une, méthode de, est une méthode de médiation permanente entre, entre ennemis héréditaires. Et c'est dire, je peux travailler avec celui que je considère comme mon ennemi héréditaire. Ce n'est pas dire, attends, on va d'abord être copains, puis après on travaille ensemble. C'est exactement le contraire. Donc, ou bien nous prouverons que, effectivement, cette, cette vision de de l'avenir de l'humanité sur un territoire belligène comme l'Europe est une réalité dans ces cas-là, c'est pour ça que c'est notre avenir, parce que ou bien ça marche, et c'est notre avenir, parce que c'est comme ça qu'on qu prouvera que c'est notre modèle et pas les modèles impérialistes russes ou turcs qui sont les solutions. Ce sont des modèles qui, sont, qui disent le contraire, hein, qui disent, euh, pour travailler ensemble, il faut parler tous la même langue et il faut que je sois le chef. Nous, on dit, bah non, on veut avoir 24 langues, 5, 5 alphabets, et on travaillera ensemble quand même. Si nous y arrivons dans les Balkans, nous aurons consolidé notre, notre projet. Et si nous n'y arrivons pas, c'est peut-être qu'on s'est trompé. Donc, euh, les Balkans sont l'avenir de l'Europe.
0: C'est la fin de notre émission Europe du Mur des Podcasts. Si vous avez envie d'échanger directement avec Frédéric Petit, je vous invite à venir donc mardi à l'espace Ouest France dans le cadre de la conférence débat organisée par le mouvement européen de Rennes et de Haute-Bretagne. Et sinon, vous pouvez évidemment débattre avec lui sur Twitter. Il a le clavier tactile assez chaud, il n'y a pas de problème, il est prêt à vous répondre. Frédéric Petit, merci beaucoup et à bientôt. Merci
1: à vous, à bientôt, au revoir.